0: ビラベド第2部第8回415ページより金持ちの客間ほどの広さしかない小さな教会だった新戸籍には背もたれがなく改修は聖火隊も兼ねていたから聖火隊席の必要はなかった牧師の場所が改修より2、3インチ高くなるように何人かの新太が縁談を作る作業を割り当てられていたがホワイトオーク材でできた十字架を建てるという主要な作業がすでに終わっていたので縁談は急を要する仕事ではなかった聖なる贖がない市教会になる前は衣料品店だったが当時は脇のショーウィンドウは使用されず、品物は正面ウィンドウにだけ並べてあった。今、このガラス張りの部分は、紙で目隠ししてあった。信徒たちがペンキを塗るべきか、カーテンを吊るべきか、彼らを照らしやりたいと思っているかもしれない、わずかな光を無駄にしないで、同時に、プライバシーを守るにはと思案している間の応急処置だった夏の間は風通しのために扉は開け離されたままだった冬になると通路に置かれた鉄製のストーブができる範囲で役目を果たした教会の正面には頑丈のポーチがあって昔は店に来た客が腰を下ろしたり手すりの横着の間に頭を突っ込んで抜けなくなった小さな男の子を子供たちが生やしてた,ってたりした場所だった鉄製のストーブに火の気がなければ日差しの穏やかな風のない日にはたとえ1月でも中にいるよりポーチに出ていた方が確かに暖かだった湿った地下室にはそれでもどうにかぬくもりがあったがわらぶとん洗面台服をかける釘を照らす一畳の光も差し込まなかった地下室に石油ランプとはわびしいばかりなのでポール D はポーチの外段に貸しを下ろし日差しの温かみで足りない分は上着のポケットに押し込んだウイスキーの瓶で補っていた体が温まると目も赤くなった膝の間で片方の手首を掴んでいたが手が震えるからでなく他にすがるものが何もないなかったせいだった。刻みたぼこの缶は、蓋を吹き飛ばされ、中身をこぼし、中身は気ままに浮遊して、彼を愚弄した。どうしてこれほど長くかかったのか、理由がわからなかった。シックソーと一緒に、あの日の中に飛び込んでしまってもよかったのだ。そうしていたら、二人で一緒に腹の底から笑うこともできたかもしれないどのみち幸福は避けられなかったのだそれならなぜ高らかにセブンおーと叫びながら笑って幸福しなかったのかなぜそうしなかったのかなぜこうしてぐずぐず生き延びてるんだ。ポール D は自分の兄がポケットにフライドチキンを入れて目には涙をためて荷車の後部から手を振って去っていく姿をすでに見ていたのだ。母、父、母を覚えていなかった。父を見たことは一度もなかった。ポール D はガーナに売られた三人兄弟母親は同じで父親が違っていたの一番下だった三人はそのままガーナーに買われ農園の外に出ることは禁止されていた二十年間であるいつだったかメリーランドに行った時百年間ずっと離れずに暮らしてきた4家族の奴隷に会ったことがあ曽祖,祖父母たち祖父母たち母親たちおばたちおじたちいとこたち子供たち半分白人の血が混じったもの一部混じったもの 100% の黒人インディアントの根血。ポール・リーはこの人々を威風と繊望を持って眺めた。それから黒人の大家族に出会うたびに彼らを捕まえては名乗らせ家族の中でのつながり例えば誰が誰の子かという説明を何度も繰り返させて飽きなかった。あそこにいるのはオラのおばさんこっちはおばさんのせがれ。そっちはオラのおっかあは二度停主を持ったからねこいつはオラの種違いの妹でこいつらが妹の二人の子供それからオラの母はこんな風景は彼には全く無縁のものだったしスイートホーム農園で成長したせいで寂しいと思ったこともなかった。彼には兄たち、二人の友達、台所にはベビーサックス、奴隷たちに銃の扱い方を教え、彼らの言い分も聞いてくれる主人がいた。奴隷たちが使う石鹸を作ってくれて、一度だって声を荒げたことのない女主人がいた。二十年間、彼ら全員が、そんなゆりかごの中で暮らした後でベビーが去りセテがやってきてハーレが彼女を妻にしたハーレはセテとの間に子供を設けて家族を作りシックソーも何が何でも三十マイルの女と家族を作ろうと必死だった三人の中で一番年長の兄にポール D が手を振って別れを告げた時主人は個人になっていたし女主人は神経的に参っていてゆりかごはすでに避けていたシックソーは医者がガーナーの奥様を病気にしたんだぜと言った足を折った種場を始末するのに余分な火薬がない時に使うものを医者は奥様に飲み薬として与えているんだと言い先生の作った新しい規則がなければ奥様に直接教えてあげたんだがとも言ったみんなはシックソーを笑ったシックソーはどんなことについてもいかにも知っているような話ができたガーナー氏の率直についても例外ではなかった。妬み深い隣人がガーナーの旦那の耳に一発打ち込んだと彼は言った。血はどこについてた彼らは聞いた。流血はなかった。ガーナーの旦那はまたがった。ヒンバの首に伏せるように体を曲げて汗を流し草白になって草白になって帰宅した一滴の血も見えなかったシックソウはぶつぶつ口ごもったガーナー氏が行くのを見て悲しまなかったただ一人の奴隷だっただが後になって彼は大いに悲しんだみんな一人残らず悲しんだ。なぜ奥様をはやつを呼び寄せるんだポール・ディーが聞いた。なぜあの方はあの学校教師が必要なんだ計算のできるもんが入用なのさハーレが言った。お前だって計算できるじゃないか。ああいううんんじゃないんだ違うよみんなシックソーが言ったあの女は農園にもう一人白人が入用なんだどうしてお前はどうしてだと思うお前さんはどうしてだと思うまあそんな風だった誰もガーナー氏が死ぬことを計算に入れていなかった彼が死ぬなんて誰も考えなかったどうだこのざまはあらゆることがガーナが生きていることで可能になっていたのだ彼の命が絶えると男たち各自の人生もコッパみじんに砕けてしまったそれが奴隷制度の実態でなければ何なのか人生で一番力が満ちあふれているときに上高き男たちよりもさらに上高く並みる男たちに勝って強くある時期にやつらは彼ポール・ディーの正気を徐々に枯らしていったのだ最初に自由、次に思考が奪われた先生は、ニグロの信言など、聞く耳を持たなかった。彼らが提供する情報を、先生は、口答えと呼び、この者どもを再教育しようと、様々な懲罰を開発した。開発した懲罰法は、ノートに記録した。彼らは食いすぎる、休息を取りすぎる、喋りすぎる、と言ってこぼしたが、この男に比べれば、確かにその通りだった。先生はお話にならないほど食が細く、口数はさらに少なく、休息に至っては全く取らなかった。一度この男が、ポールたちが遊んでいるのを見かけたことがあったが、物投げ競争だった。深く誇りが傷ついた。彼の表情があまりにもあらわでポール D は見て見ぬふりをしなければならなかった先生は奴隷たちに厳しいように自分の生徒たちにも厳しかったただし生徒たちには懲罰はなかった何年もの間ポール D はガーナーが一人前の男に育て上げた人間を先生が子供に作り変えてしまったのだと信じていた彼らが逃亡したのはそんなことをされたからだった今になってタバコの缶の中身に悩まされながらポール D は先生が来る前と後では本当のところどれほどの違いがあったんだろうかいぶか死んだガーナーは自分たちをマン男と呼び事実ソーラとも公言していただがそれはスイートホーム農園内でのことであり彼自身の許可があってのことだったガーナーは自分の目に見えていたものをマンと呼んだのかそれとも見えていないものを作り出していたのだろうかそれはシックソーの疑問だったしハーレさえ知りたかったことだったポール・ D にはガーナーがそう言おうと言うまいとこの二人が立派な男であることはいつだってはっきりしていた自分自身が一人前の男であるかどうか考える段になると同じように断言することができなくて心が晴れなかったそりゃ彼らって男らしい行動をとってきただがそれはガーナーがマンと呼んでくれたからなのかそれとも自身の意志からかじゃあポール・ティーはどんな人間になっていただろうかスイートホーム農園に来る前の状態で生きていたらガーナーに会わなかったらシクソウの国にいたら母親のふるさとにいたらじゃなかったら考えるのもちょっとするが奴隷戦に積まれていたら一人の白人が男だと言ってくれたから男になれたのかある朝目を覚ましガーナーが気を変えたとしたら前言を取り消したらそんなことが起きていたら彼らは逃亡していただろうかまたガーナーがそのままいい主人でいてくれたらポール兄弟はあそこに一生とどまっていただろうかなぜ兄弟は決心するのに夜通しかかったのかシックソーやハールと行動を共にするかどうか話し合うだけだったのに理由は兄弟が素晴らしい脅威の中に孤立して生きてきてスイートホーム以前のハールやベビーサックスの生活を運が悪かっただけだと真剣に考えてみなかったということにあったシックソーが次々にする陰惨な話の内容にも疎く面白がるだけだった。庇護されていて自分たちは特別なのだと信じて疑わなかったのだ。ジョージア州アルフレッドでの震災など夢にも知らなかったのだ。世の中の外観に惚れ込んで自分のものだと言えない月がそれでもやっぱり上がってくる場所で、ただ生きながらえるために何にでも耐えあらゆることを忍んでいた。あそこでは欲張らず、しかも人知れず愛することに甘んじなければならなかった。ささやかな愛の対象はもちろん一本の木だったが、あのスイートホーム農園の木の兄弟のように年輪を刻んで太く人を招き寄せるようなものではなかったジョージア州アルフレッドでは若木と呼ぶにも幼すぎる一本のポプラに出会った腰にやっと届くほどの背しかないほんの苗木だった馬の尻を叩くのにポキリとおられる類の木だった殺しの歌とポプラの木彼は生き続けて生命の息の根を止める歌を歌い生命の力を立証しているポプラを眺めていたがただの一分たりとも自分が逃亡できるなどと信じたことはなかった雨が降るまでは後になってチェロキーインディアンに指さしてもらい、花の咲いている方向へ走り出してからは、ポール D はひたすら移動し、進み、ある日はここにいたかと思えば、翌日は別の場所にいる、といった生き方を望んだ。おば、いとこ、子供のいない人生に諦めて、見よう。揺らねていた女さえいなかった。世手に会うまでは。やっと世手に会えたのに、今度はあの娘が彼を移動させたのだ。疑い、後悔、そして口に出して尋ねなかったら、尋ねなかったあらゆる疑問が一つ残らずしまい、困れた。ちょうどその時に自分を意志の力で人間らしい存在にしたと信じてからかなり経った後で自分が根を下ろし落ち着きたいと願ったその時その場所であの娘は彼を移動させたのだ部屋から部屋へとまるで布切れでできた人形みたいに元は衣料品店だった教会のポーチに腰を下ろし少しばかり酔いが回って大してすることもなかったのでポール D にはこんなことを考える余裕ができた円満なもし事情が違っていたらどうなっていただろうかという過程に基づくさまざまな思いが巡ったが心に深く切り込んでくるばかりですがりつけるほど手応えの確かな答えにはぶつからなかったそこで自分の手首を掴んでいたのだあの女の人生の傍らを通りかかりその中に足を踏み入れ女の人生が彼の中にも入り込むのを許したことがこの転落に出会う下準備を自分に作ってしまったのだ心も体も欠けることところのない一人の人間としての女と人生を生ききって見たいと望んだのは初めてのことだったのでその心の張りを失った今彼は声を上げて泣きたかったし、いくつく先のない深いもの、思いを重ねていた。次の食事と夜の宿のことだけを考えて放浪していた頃、すべては胸の内に固くしまい込まれていた頃、物事がうまくいっていないという挫折感など感じたことはなかった。たまたまうまくいくものがあればうまくいったというだけの話だった今になってポール D は一体何がうまくいかなかったのかと考えてみたが例の計画に始まってありとあらゆることが失敗に終わっていたあれだって立派な計画だった失敗の可能性は一つ残らず無視されて詳細に練り上げられたものだった。シックソーは馬を馬車につなげながら今はまた英語を喋っていて恋人の30マイルの女が自分に知らせてくれたことをハールに告げる。彼女のいる農園では7人のニグロが北部へ向かう別の2人に合流はずだということをその2人は前にも逃亡したことがあって北部へ行く道を知ってるっていうことを2人のうちの1人がこれは女で時期が来たらトウモロコシ畑で自分たちを待っていてくれるだろうということを一晩と半日待って自分たちが姿を見せればキャラバンに連れて行くこの中には他の逃亡者も含まわれているはずだということを女は音を立てるからそれが合図になるということをシックソーは行くつもりだったし彼の女も行くつもりだった。それから、ハーレも妻子を連れて行くはずだった。二人のポール兄弟は考える時間がいるという。一体最後はどうなるのか、どうやって行くのか考えてみる時間が。どんな仕事があるか、誰が自分たちを引き取ってくれるか。ポール F のところへ行く手立てを考えるべきなんだろうか。ポール F の持ち主はなんとか道とかいうところに住んでるって聞いた覚えがあるんだが、二人の兄弟は一晩話し合わねば決められないのだ。今は全員が春が過ぎていくのをじっと待てばいいのだ。トウモロコシが伸びるだけ伸びて、月が丸々と超えるまで待てばいいのだ。それから段取り、最初にできるだけ進んでおくために、夜のうちに抜け出すのがいいのかそれとも道が見えるように、夜明けに出た方がいいのかシックソーはそれを聞いて、馬鹿にしたような顔をする。夜に決まってる。時間もあれば闇が黒い彼らを守ってくれる。シックソーはポールたちに怖いかなどと聞きはしない。彼は夜になるとこっそり何度かトウモロコシ畑まで試しに走ってみて毛布とナイフ2本を川の近くに埋めておく。セテは川を泳いで渡れるんだろうかみんなはシックソに尋ねるトウモロコシが茂ってる頃には皮は干上がってるはずだと彼は答える取ってゆく食べ物がないなするとセテが出発が近くなったらサトウキビのシロップか蜜を一瓶とパンをいくらか手に入れるわと言うただ間違いなく毛布は約束した場所に置いてね、と念を押す。赤ん坊を背中にくくりつけるのと、道中私たちの体を隠すのに毛布は必要だから。着ている服以外に衣類はない。それからもちろん靴もない。ナイフは食べるときの役に立つ。ロープとそれに鍋も一つ埋めとこう立派な段取りだ彼らは先生と生徒の行動を観察し記憶する何の用事がいつどこで命ずられそれを済ますのにどれだけの時間がかかるかをガーナー夫人は夜は眠れず午前いっぱいぐっすり眠る綺麗に日によると生徒たちと彼らの先生は朝食までおさらいをしている週に一日三人は朝食を一切食べず帰宅してから取るたっぷり準備された生産を楽しみに10マイル離れた教会へ出かける先生は夕食が済むと何やら正面に書き込み、生徒は道具の汚れを落としたり、修理したりと、修理したり、とがらしたりする。セテの仕事が一番不規則なのだ。ガーナー夫人は時間構わず呼びつけ、痛みや衰弱、身を刺す孤独が耐えきれなくなる夜の時間も、免除されないのだそれじゃこうしよう。シックソーとポール兄弟は夕食が済んだら出発し、川で30マイルの女を待つ。ハーレは夜明け前にセテと3人の子供を連れてくる。日が昇る前、ニワトリや乳牛の世話をする時間が来る前にだ。そうすれば、いつもならかまどから煙が上がってくる時間までには、川の近くか、川床かで他の人たちと合流できるだろう。この段取りで行けば、ガーナー人が夜中セテの助けが必要になって呼んでも、セテはそこにいて、返事ができるというわけだ。春が過ぎていくのを、待つだけだけところが春になると瀬手は見ごもり8月にはかなり体が大義になって果たして男たちの速度についていけるかどうか危ぶまれる彼らは子供は背負えるが瀬手を背負うのは無理だところがガーナーの生存中は歓迎されない訪問を控えていた近所の白人が今では気楽にスイートホームにやってくるので逃亡を決行しようとしているその場所にたまたま運悪く姿を見せないとも限らないところがセテの子供たちはもうお屋敷の台所で遊べなくなっていてセテはお屋敷と奴隷居住区をすさまじい勢いで走って行き来している子供たちから目を離してはと落ち着かず不安だ息子たちはまだ小さくて男の仕事ができず赤ん坊の女の子は9ヶ月奥様が働けなくなったので先生の要求が増えれば、せての仕事がそれだけ増えるのだ。ところがだ、小豚をめぐってやりとりがあった後、シックソウは夜になると家畜と一緒につながれ、ひつ、家畜の囲い、物置、鶏小屋、バグ置き場、納屋に情がかけられる。駆け込む場所もなければ集まって相談する場所もない今ではシックソーは四重口の中に釘を含んでいるいざという時にロープをほどく助けになるからだところがだハーレは借金の返済分の時間外労働をスイートホームの仕事に充てるように命ずられ先生の命令がなければ、他の農園から呼ばれて、外に出ることもなくなった。こっそり抜け出しては、女に会いに行っていたシックソーと、何年もよそに雇われて通っていたハーレだけが、スイートホームの外の様子を知っていて、どう行けばいいのか、わかっているのが、わかっているのだが、立派な段取りだ。用心深い生徒と先生の鼻先で結婚できるというものだ。ところが彼らは計画を変更しなければならなかった。ほんのわずか。まず抜け出すところを変える。彼らはハーレの指示を暗記する。シックソーは体を縛っているロープを解き、馬をびっくりさせないように肩を壊して扉を壊して出てくる時間が必要だから後から抜け出し川のところでポールたちや30マイルの女に会うようにすればよい4人揃ってトウモロコシ畑に直行するのだセ手がみおもでやっぱりもっと時間がかかるからハーレはせてと子供を夜連れてくることにする。白ろみ始めるのを待たないで、家族は川のところで集まらず、直接トウモロコシ畑に行く。トウモロコシは彼らの肩のあたりまで伸びる。それ以上は高くならない。月はだんだん膨れてくる。小鳥でもヘビでもない何かガラガラ言う気配が聞こえてこないかと刈り取り叩き切り取り除き積んだり引っ張ったりする仕事も上の空であるするとある朝みんな聞くのだそれともハーレが聞いてそれを他の男たちに歌い始める静かに静かに誰かがオイらの名前を呼んでいる。静かに静かに誰かがおいらの名前を呼んでいる。ああ神様ああ神様おいらはどうしたものだろう。昼休みを利用してハーレは畑を離れる。どうしてもそうしなければせてに合図が聞こえたことを教えてやらなければ二晩続けて彼女はガーナー夫人に付きっきりだったから今夜はそうはできないことをちゃんと知らせておかなければ安心できないのだポール兄弟はハーレが歩いていくのを見る兄弟の木陰でトウモロコシパンを噛みながら二人はハーレが歩いていくのを見る揺れるように進んでいくのもパンはうまい二人は口りにたまった汗をなめてもう少し塩の風味を加える先生と彼の生徒はもう家に入って昼食を食べているハレは揺れるように進む彼はもう歌っていない何が起きたのか誰も知らないあの核入機の光景を別にすれば、あれが誰かがハーレを見た最後だった。ポール D が知ったことは、ハーレが姿を消したこと、ててには何も伝えなかったこと、そして次に見たときはバターにまみれてうずくまっていたことだった。もしかしたら、彼が屋敷の門まで来て、世てに合わせてください、と言ったとき、先生はその声に、かすかな不安の気配を聞き取ったのかもしれない。いつでも発砲できるばかりになっている散弾銃を取り上げさせるのに十分な気配を。もしかしたらハーレは、先生の目をきらりと光らせるような言い方で、わしの女房と言ってしまうようなヘマをやらかしたのかもしれないあの時銃声を聞いたけどガーナーの奥様の寝室の窓から覗いてみることはしなかったとセテは今でも言っている本日はこれにて終了いたしますありがとうございましたそれでは失礼いたします